Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ils ont nouvellement été sélectionnés dans le bulletin disponible sur LexisAdvance Quickla pour la semaine du 8 mars 2021. La première décision que nous aborderons porte sur les contrats et obligations. Il s'agit de Angers contre procureur général du Québec, rendu le 22 décembre 2020 par l'honorable juge Dominique Roux de la Cour du Québec. Angers réclame la somme de 18 083 dollars du procureur général du Québec. Il considère que l'adoption d'un décret par le gouvernement lui a fait perdre des revenus de 10 583 dollars. Il réclame aussi des dommages moraux et punitifs. Angers a été nommé assesseur au tribunal des droits de la personne pour un mandat de cinq ans. La rémunération d'Angers est fixée par décret. En 2016, le gouvernement du Québec a entrepris de réviser la rémunération, les conditions de travail et les allocations des assesseurs du tribunal des droits de la personne. Angers a été désigné par ses collègues pour interagir en leur nom avec le secrétariat aux emplois supérieurs, organisme responsable du dossier. Le gouvernement souhaitait diminuer le montant des honoraires consentis aux assesseurs qui percevaient une rente de retraite du secteur public québécois. Angers a communiqué son opposition à la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public. Il estimait que cette modalité était discriminatoire et que l'absence de clause de droit acquis lui causerait un préjudice. De fait, si le gouvernement souhaitait aller de l'avant, il considérerait que son contrat d'assesseur serait unilatéralement modifié. Un nouveau décret a été émis en 2017. Ainsi, à compter du 29 mars 2017, les honoraires d'Angers ont été bonifiés puisqu'ils ont passé graduellement de 464 à 490 dollars par jour en date du 1er avril 2018. Néanmoins, pour la même période, ses collègues assesseurs touchaient des honoraires de 594 dollars par jour au 29 mars 2017 à 626 dollars par jour au 1er avril 2018. Il existe donc un écart moyen de près de 33 qui sépare les honoraires versés à Angers de ceux versés à ses collègues assesseurs du tribunal des droits de la personne. Angers est le seul assesseur du tribunal touché par cette modalité particulière. La modalité prévue au décret de 2017 a entraîné un manque à gagner de 10 583 dollars. Pour Angers, Angers allègue que la modalité particulière applicable aux assesseurs retraités du secteur public québécois prévue au décret de 2017 est discriminatoire et porte atteinte à son droit à l'égalité garanti par l'article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés et les articles 10, 13 et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne. À titre subsidiaire, Angers allègue que ce décret a modifié unilatéralement et substantiellement son contrat et ses conditions de travail d'assesseur au tribunal des droits de la personne. La demande est accueillie en partie. Le décret de 2017 établit une distinction entre les assesseurs du tribunal des droits de la personne qui perçoivent une rente de retraite du secteur public et les autres assesseurs. En effet, Seuls les premiers voient leurs honoraires réduits d'un montant équivalent à la moitié de la rente de retraite qu'ils reçoivent de ce secteur. Angers a subi un préjudice ou un désavantage puisque sa rémunération est demeurée inférieure à celle de ses collègues assesseurs. La cause du traitement différentiel imposé à Angers n'est pas son statut de retraité, mais plutôt 
son statut de retraité du secteur public provincial. Or, la preuve ne permet pas de conclure que les pers personnes retraitées du secteur public font partie d'une minorité discrète ou isolée, ou d'un groupe historiquement défavorisé, ou autrement discriminé sur la base de stéréotypes qui n'ont rien à voir avec leur capacité ou leur mérite. Angers n'a pas prouvé que son statut de retraité du secteur public québécois est un motif analogue au sens de l'article 15.1 de la Charte. Par contre, l'ensemble des éléments de preuve amène le tribunal à conclure qu'une relation juridique de nature contractuelle liait Angers et le gouvernement. De fait, la relation entre Angers et le gouvernement présente toutes les caractéristiques d'un contrat de service, vu entre autres choses l'absence de tout indice permettant d'y déceler un quelconque lien de subordination, élément essentiel qui permet de distinguer ce type de contrat du contrat de travail. Vu l'absence de support législatif, la question déterminante est celle de savoir si le gouvernement pouvait modifier unilatéralement la rémunération d'Angers avant l'expiration de son mandat. Aucun des décrets applicables ne comporte de mention qui permet au gouvernement de modifier ultérieurement les éléments du contrat. La preuve ne fait état d'aucune pratique antérieure ou usage sur lequel le gouvernement pourrait, en l'absence de toute disposition ou clause explicite du contrat euh, conclu avec Angers, trouver appui pour imposer une rémunération particulière aux assesseurs qui reçoivent une rente du secteur public provincial. Angers était donc en droit de refuser la modalité qui s'appliquait à lui, vu son statut de retraité du secteur public québécois. Le gouvernement doit assumer la responsabilité de ne pas avoir respecté les termes du contrat. Le tribunal condamne donc le procureur général du Québec à payer la somme de 10 583 dollars. Et exerçant sa discrétion judiciaire, le tribunal accorde la somme de 3 000 dollars en réparation du préjudice moral causé à Angers. Passons maintenant à une décision en droit criminel. Il s'agit de R contre Flores Diaz, rendu le 17 décembre 2020 par l'honorable Stéphane Brière de la Cour municipale de la ville de Montréal. Flores Diaz présente un avis contestant la constitutionnalité de la peine minimale prévu au Code criminel en vertu de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés pour l'infraction d'avoir obtenu des, des services sexuels ou d'avoir communiqué avec une personne dans le but de retenir les services sexuels d'une personne moyennant rétribution. L'article 286.1, paragraphe 1bii du Code criminel prévoit une peine minimale de 500 dollars lorsque comme dans le présent cas, la procédure est prise par voie sommaire. Flores Diaz a approché une agente double des policiers pour obtenir des services sexuels moyennant rémunération. Il est sans antécédent judiciaire. Selon lui, il serait un candidat à l'obtention d'une absolution du tribunal, ce qui pourrait lui permettre un droit de séjour aux États-Unis pour visiter sa famille et accompagner son fils dans l'hypothèse où ce dernier entreprendrait sa scolarité ou une, une carrière sportive à cet endroit. En l'absence d'une telle absolution, il allègue que les règles américaines d'immigration l'empêcheraient de faire ce qu'il désire. D'autre part, il soulève que n'eût été la provocation de l'agent double, il n'aurait pas commis l'infraction qu'on lui reproche. 
la requête est rejetée. Flores Diaz a certainement intérêt à bénéficier d'une absolution, mais son intérêt ne dépasse pas celui de toute autre personne ou autre citoyen. Le prononcer d'une absolution irait à l'encontre de l'intérêt public et pourrait banaliser une situation ayant des conséquences sérieuses et graves pour les victimes souffrant d'exploitation de tout genre et les résidents du secteur où s'exerce au grand jour la prostitution. Le législateur s'est exprimé de façon légitime en édictant l'article 286.1, paragraphe 1BII du Code criminel, en adoptant une approche voulant dissuader les demandeurs de services sexuels d'en obtenir plutôt que viser les prestateurs des mêmes services. La peine est une amende et non une peine d'emprisonnement. Elle est suffisante pour dénoncer le comportement illégal ainsi que pour dissuader quiconque de commettre cette infraction. La preuve ne révèle aucune provocation policière. La prochaine décision traite de procédure civile. Il s'agit de conseil des Inuits de Pessamit contre Villeneuve, rendu le 8 janvier 2021 par l'honorable juge Clément Sanson de la Cour supérieure du Québec. Les défendeurs demandent le rejet de la demande introductive d'instance en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile. Les demandeurs reprochent essentiellement aux défendeurs Picard, à titre de chef de 2002 à 2012, d'avoir engagé des dépenses plus élevées que les revenus dont disposaient les demandeurs et de les avoir mal gérées. Ils reprochent également à Villeneuve pour de ne pas avoir adéquatement assuré, à compter de 2008, le contrôle des dépenses à titre de co-gestionnaire au sens de la loi sur les Indiens et au gouvernement de ne pas avoir adéquatement joué son rôle de fiduciaire. Le 24 janvier 2020, le tribunal a déclaré abusive la demande introductive d'instance. Le tribunal a essentiellement ordonné aux, aux demandeurs de détailler les fautes commises sous la gouvernance du chef Picard, ainsi que le quantum réclamé pour chacune de ces fautes, ou à défaut, d'expliquer en quoi, pour une réclamation pour des montants globaux, L'augmentation du passif aux états financiers des demandeurs constitue un dommage qui peut être réclamé aux défendeurs. Le tribunal a conclu que, pour réclamer cette somme à ses défendeurs solidaires, toutes les dépenses pendant dix ans doivent être examinées afin de déceler quelles sont les dépenses qui ont été engagées et les revenus qui n'ont pas été engrangés dans le cadre d'une gestion déficiente. Par leur demande rejetée, les demandeurs ont retiré à toute fin pratique le chef Picard à titre de défendeur. Ils ont diminué le quantum des dommages réclamés et ils ont précisé certains faits. Ils prétendent que cette demande modifiée répond aux exigences du jugement de, du 24 janvier 2020. Les défendeurs demandent le rejet du recours des demandeurs, alléguant que ces derniers n'ont pas respecté la lettre et l'esprit du jugement du 24 janvier 2020. La demande est accueillie en partie. En diminuant les dommages globaux, les demandeurs croient être, croient être en mesure de contourner la question amplement expliquée dans le jugement de janvier 2020. Ce faisant, ils vont à l'encontre de l'esprit de ce jugement. Ce n'est pas en modifiant une déclaration introductive d'instance ou en diminuant subitement le quantum réclamé que les demandeurs se mettent à l'abri de la, la conclusion que leur procédure est abusive. Ce manque procédural des demandeurs ne doit toutefois pas les priver de leurs droits. 
la nouvelle procédure et leurs écrits ne révèlent pas leur théorie de la cause. Quant au dommage causé par ce comportement, il appartiendra au tribunal de définir le dommage en fonction des fautes qui seront identifiées, si faute il y a. En ne voulant pas détailler en quoi les mandats étaient illégaux et en ne voulant pas détailler le dommage qui en découle, les demandeurs exposent les défendeurs à une partie de pêche en regard des honoraires versés. Plus de dix ans après les faits reprochés, il est inconcevable que les demandeurs ne précisent aucune illégalité. Leur réclamation demeure floue. Sur cet aspect, la procédure des demandeurs demeure abusive. Telle que la procédure se présente aujourd'hui, il n'y a plus de connexité entre la réclamation contre le gouvernement et Villeneuve et le chef Picard pour ses comptes de dépenses. Une saine administration de la justice justifie que soit scindé ce recours et dirigé vers la Cour du Québec. Regardons maintenant une décision en droit de la famille. Il s'agit de droit de la famille 202113, rendu le 18 décembre 2020 par l'honorable juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure du Québec. Il s'agit d'une demande de garde d'enfants présentée par la mère. Les parties sont les parents d'un enfant de 11 ans. En avril 2016, une garde partagée est mise en place. Le père adopte, euh, par après, un mode de vie végétalien qu'il impose à l'enfant, ce qui déplaît grandement à celui-ci. En avril 2018, l'enfant dit à sa mère qu'il aimerait mieux arrêter d'exister que d'aller chez son père. En août 2018, la mère signifie au père une demande de garde exclusive, alléguant, entre autres, les verbalisations de l'enfant à l'égard des méthodes éducatives inappropriées du père et certains manquements de la part de celui-ci, ayant mené à un signalement à la direction de la protection de la jeunesse. Le père refuserait par ailleurs de respecter les consignes émises par la santé publique depuis le début de la pandémie de COVID-19 et les critiquerait en présence de l'enfant. La garde est confiée à la mère avec des droits d'accès pour le père. Bien qu'une personne adulte soit tout à fait libre de choisir son mode d'alimentation et qu'elle puisse être et qu'il puisse être opportun d'en enseigner les vertus à son enfant, il y a des limites à l'imposer quand cela ne correspond pas aux besoins de celui-ci. D'autre part, bien que la liberté d'expression soit un droit reconnu, cela ne va pas jusqu'à permettre à un adulte de dénigrer et discréditer en présence de son enfant mineur les citoyens qui respectent les règles décrétées par les autorités sanitaires en pleine période de pandémie. Le message lancé par le parent à son enfant est alors qu'il n'est pas important de respecter la loi ni la santé et la sécurité d'autrui, ce qui incite le tribunal à remettre en question les capacités parentales du père en matière d'éducation et de bien-être de l'enfant et, par voie de conséquence, les modalités de la garde. Étant donné que l'enfant a maintenant 11 ans, qu'il exprime le désir de mettre fin à la garde partagée depuis plus de deux ans, après l'avoir expérimenté durant une période significative, que cet enfant est jugé mature par son entourage, que les désirs qu'il exprime ne révèlent pas d'un pur caprice ou de pression indue de la part de sa mère, qu'il y a des explications légitimes à la base de cette réflexion, entamée depuis longtemps de vivre à temps plein avec sa mère, il serait manifestement néfaste et contraire à l'intérêt de l'enfant de maintenir le statu quo. Au surplus, 
Le fait de forcer l'enfant à vivre en garde partagée risque même de compromettre de façon irrémédiable son lien d'attachement avec son père. Même si l'enfant ne veut plus voir son père, il faut maintenir le lien entre les deux, ce que reconnaît sans détour la mère. En permettant à l'enfant de voir son père une fin de semaine sur deux, on diminue grandement les tensions entre le père et l'enfant et on atténue les inconvénients liés au mode alimentaire imposé par le père. La prochaine décision est en droit municipal, rendue par la Cour d'appel du Québec le 14 janvier 2021. Il s'agit de Meadowbrook, groupe pacifique incorporé, contre Ville de Montréal. La Ville de Montréal et Meadowbrook se pourvoient contre un jugement accueillant partiellement la demande d'injonction permanente de Meadowbrook, groupe pacifique, et ordonnant à la ville de mettre fin à toute contamination du ruisseau Meadowbrook. Meadowbrook est propriétaire du ruisseau du même nom situé sur le terrain de golf également portant le même nom. Il a admis que l'égout pluvial de la ville qu'on retrouve en amont du ruisseau est contaminé. La contamination du ruisseau par l'égout pluvial est connue de la ville depuis longtemps. En 2012, Meadowbrook s'est plainte à la ville de la contamination du ruisseau située sur son terrain. Devant son inaction, elle a demandé l'émission d'une injonction permanente obligeant la ville à prendre les moyens pour éliminer tout déversement dans le ruisseau et à procéder à sa décontamination. Meadowbrook reproche à la juge de ne pas s'être prononcée sur son droit à la cessation pure et simple du déversement des eaux provenant de l'égout pluvial de la ville à la responsabilité de la ville à cet égard et de lui ordonner de cesser une telle contamination. La juge aurait aussi erré en concluant qu'une autorisation préalable était nécessaire en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Finalement, elle plaide que l'ordonnance de décontamination et de nettoyage aux abords du ruisseau aurait dû inclure l'enlèvement de toute trace de métaux lourds. L'appel est accueilli en partie, l'appel incident rejeté. La lecture du jugement ne permet pas de conclure que la juge se soit prononcée, même implicitement sur le fondement du recours. Le jugement ne traite pas des conditions de l'article 979 du Code civil du Québec, ni de la source de l'écoulement des eaux dans le ruisseau, à savoir qu'il s'agit d'une source naturelle ou, si elle relève plutôt d'une intervention humaine, bien que ces éléments constituent le fondement de la demande de Meadowbrook pour demander la cessation de tout déversement dans le ruisseau. La source des eaux qui s'écoulent dans le ruisseau n'est pas naturelle, mais résulte plutôt d'une intervention humaine. Meadowbrook n'est donc pas tenu de recevoir les eaux provenant de l'égout pluvial de la ville, puisqu'elles ne s'écoulent pas naturellement et que cet écoulement résulte de l'intervention humaine. Au surplus, Meadowbrook n'a pas à subir ce déversement d'eau polluée qui ont pour effet d'aggraver sa situation. La ville ne peut prétendre au bénéfice de la servitude légale de l'article 979 du Code civil du Québec. Meadowbrook est ainsi justifié de demander une ordonnance de cesser tout déversement. Comme Meadowbrook demande la cessation du déversement dans le ruisseau sans préciser les travaux qui devront être effectués, il reviendra à la ville de choisir et de déterminer la façon dont cette ordonnance pourrait être exécutée et la juge n'avait pas à se prononcer sur cette question. Si la ville choisit ou est d'avis 
que les travaux nécessaires pour faire cesser le déversement nécessitent une autorisation du ministre, un délai doit être fixé à la ville pour requérir cette, auto cette autorisation. Si la prescription de 10 ans de l'article 29-23 du Code civil du Québec était applicable en l'instance, le recours de Meadowbrook ne serait pas prescrit puisque celle-ci n'est devenue propriétaire du terrain qu'en 2006 et que son recours a été intenté en 2013. L'appel principal est accueilli en partie et le jugement de première instance infirmé pour modifier les conclusions relatives à l'ordonnance de décontamination et substituer une ordonnance de cesser tout déversement dans le ruisseau à partir de l'égout pluvial. Le pourvoi incident de la ville, de même que les demandes de suspension de l'exécution et de production de preuves nouvelles, étaient téméraires et dépourvues de chances de succès. Ces procédures relevaient d'une volonté d'imposer une solution indéfendable après avoir été confrontées à de nombreux refus. Meadowbrook a droit au remboursement de ses honoraires extra-judiciaires. La prochaine décision traite d'accès à l'information. Il s'agit de Vaillancourt contre Investissement Québec, rendu le 14 décembre 2020 par l'honorable juge Christian Boutin de la Cour du Québec. Vaillancourt se pourvoit en appel d'une décision de la Commission d'accès à l'information, rejetant sa demande de révision formulée en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, après que lui fut refusé l'accès à une copie des états financiers particularisés et non publics de deux sous-filiales sous de l'intimé Investissement Québec, en l'occurrence le Centre d'insémination porcine du Québec et le Centre de distribution de médicaments vétérinaires incorporés, soit le CDMV. Vaillancourt soutient essentiellement que la commission a erré en concluant que les états financiers du CDMV appartenaient à Investissement Québec, en décidant que la divulgation des dix états financiers risquerait vraisemblablement de causer une perte à Investissement Québec ou de procurer un avantage appréciable à un tiers, en basant sa décision sur de simples appréhensions, craintes et spéculations, et finalement en concluant que ces états financiers n'avaient pas été rendus publics et n'avaient pas perdu leur caractère confidentiel, et ce, malgré leur remise à Investissement Québec, au vérificateur général du Québec, ainsi qu'à l'Assemblée nationale par le truchement du dépôt des états financiers consolidés d'Investissement Québec. L'appel est rejeté. Vaillancourt reconnaît qu'Investissement Québec est un organisme public à vocation commerciale et financière et que les états financiers du CDMV constituent des renseignements financiers et commerciaux. Le CDMV est une sous-filiale d'Investissement Québec. Vaillancourt n'est donc pas actionnaire du CDMV et ne saurait par conséquent ne saurait pas invoquer un quelconque droit à obtenir ses états financiers à ce titre. La position de Vaillancourt, qui invoque le principe général de la personnalité juridique d'Investissement Québec distincte du CDMV, est simple et séduisante, mais ne résiste toutefois pas à l'analyse. En effet, et comme le plaid d'Investissement Québec, rien à l'article 22 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics ne vient exiger que l'appartenance soit exclusive à une entité il fut jugé que cette appartenance, dans le contexte de l'accès à l'information, faisait appel à la notion de détention 
et que plusieurs personnes pouvaient à la fois être copropriétaires d'un même renseignement. La commission d'accès à l'information s'est donc bien dirigée en droit à ce sujet. La conclusion de la commission relative à l'absence de renonciation à la confidentialité trouve de fait pleinement assise dans la preuve administrée en première instance. Il était tout, tout à fait possible pour la commission de conclure, au vu de la preuve offerte, que des éléments importants quant à la performance financière et opérationnelle du CDMD, notamment quant à sa rentabilité, son positionnement, ses marges de manœuvre, ses stratégies, sa gestion ou sa capacité d'emprunt pouvaient concrètement être tirées ou inférées de ses états financiers et qu'ainsi, la divulgation de ceux-ci le placerait dans une position de désavantage face à ses compétiteurs, clients, fournisseurs ou syndicats d'employés. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Excess Advance Quick Club, soit des décisions relatives aux droits de propriété, telles une décision rendue le 14 janvier 2021 par la Cour d'appel du Québec. Il s'agit de Hillborn contre Decoven. Une décision en droit de la construction rendue le 6 janvier 2021 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure du Québec. Il s'agit de MPECO incorporé contre Ville de Saint-Agathe-des-Monts. Une décision en droit municipal rendue le 7 janvier 2021 par l'honorable Anne Jacob de la Cour supérieure du Québec. Il s'agit de 90-56-3818 Québec incorporé contre Ville de Montréal, arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et finalement, une décision en responsabilité civile rendue le 17 décembre 2020 par l'honorable juge Martin Tétrault de la Cour du Québec. Il s'agit de Martin contre Cassio Roy. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt! <musique>